0: بسم الله هذه الحلقه السادسه من قصه الحق وان شاء الله باذن الله نستمر في موضوع الاحياء بس قبل الاستمرار سئلت من بعض الاخوان انه ظهر تضاد في كلامي بين شيئين مرات قلت انه الاراضي الاستراتيجيه كثيره جدا في البيئه وما يتنافسوا عليها الناس، <تصفيق> وفي الفيديو السابق قلت انه في قد تكون في ارض استراتيجيه ويقطعها المسؤول الى قريب. <تصفيق> لابد من التوضيح الاتي ما في تضاد بين الاثنين. الاراضي الاستراتيجيه كموقع موجوده في الكره الارضيه بالطبع، ضفاف الانهار و... و ولها تفصيل نأتيها ان شاء الله مثل مثلا ضفاف الانهار لا تملك وكذلك شواطئ الانهار لا ت... لا تملك يتركوا ستين ذراع كحريم لكن ما يمنع يجي شخص في منطقه ما فيها احد ويبني على البحر مباشره وما أحد أعترض ان اتحركت المنطقه واصبحت مكتظه واصبحت الارض قيمه عند حريم الساحل ستين ذراع وهو ما أخذها من البداية بحق، لكن أستمتع فترة ما في اعتراض من الآخرين كان أستمتع فيها. على العموم، لكن الوضع الطبيعي قرية مدينة مستوطنة حولها أراضي استراتيجية رأس تلة وكذا وكذا. الإجابة إنه ما في اعتراض هي كالآتي. إذا في إحياء أرض ومستمر الإحياء هذه الأراضي الاستراتيجية تقطف أول بأول فتكون ملكة بالإحياء إلا يأتي يقطف الباقي من الأراضي الاستراتيجية والتي قد تكون أقل استراتيجية لأنه هو أتى بعد وب... وهذه فيها دفع المجتمع أنه يجتهد ويبادر وتذكروا دائما الناس متقاربين في الدخل فما يقدر واحد يشغل الاخرين عنده كعمال لانه تريليونير والباقي فقراء، لا الموارد والموافقات والمعرفه مفتوحه الجميع في اللي بيصير لما يتقاربوا في الدخل الواحد في الغالب يكون قنوع وياخذ شيء على قده يمكن شويه اكبر بس مو قصر كيلو في كيلو فالاراضي الاستراتيجيه بالتدريج تقل فما تحلو في عين الناس بشده زي اذا ما في احياء. اذا ما في احياء والحاكم يعطي هنا وما يعطي هنا ويبقي بعض الاماكن الاستراتيجيه لجماعه او لعياله او عندها تظهر اهميه هذه الاراضي الاستراتيجيه فيرتفع سعرها وتسبب اشكاليه في اسواق الاراضي. ما في داعي لتفصيلها الان بس النقطة المهمة هي انه تفعيل الاحياء وانتشار المدن لانه ايضا المعادن تحيا اللي بيصير مستوطنات كثيرة لكن الان لانه الناس بينجذبوا للمدن لانه الدولة بيدها الاموال والدولة بتوظف الناس بتسير الأرض الاستراتيجية نادرة و... وسلعة عالية الثمن وأحيانًا قد تكون في أرض استراتيجية وحلوة وشخص احتجرها أو أقطعت له اللي يثبت إنه الأراضي المقطعة أو المحتجرة لا تملك هو إنه ما يجوز للشخص بيعها لأنه ما امتلكها. والادله من الاثر تشير الى هذا انه الارض المقطعه لا تملك مثلا مثلا يعني آه في كتاب البلاذري انه زياد كان يقطع الرجل قطيعه ويدعو سنتين فان عمرها والا اخذها منه فكانت الجموم لابي بكر ثم صارت لعبد الرحمن بن ابي بكر ويظهر انه مبدا استرجاع الارض المقطعه هذه بدات مع مع عمر بن الخطاب رضي بلال بن حارث أقطع الرسول صلى الله عليه وسلم أرض وما ما احياها أخذها منه عبر الخطاب من رضي الله عنه يعني والأدلة كثيرة إنه الأرض المقطعة لا تملك طيب إيش يصير إذا جاء واحد واحيا أرض مقطعة لواحد تاني مجهوده ما يضيع يعني نشوف هذا الحديث قال صل صلوات الله وسلامه عليه من زرع في أرض قوم بغير إذنهم فله نفقته وليس له من الزرع شيء وقد ورد أن رجلا أحيا أرضا مواتا فغرس فيها وعمر فأقام رجل البين أنها له فاختصما إلى عمر من الخطاب فقال لصاحب الأرض إن شئت قومنا عليك ما أحدث هذا فأعطيته إياه وإن شئت أن يعطيك قيمة أرضك أعطاك يعني إلا اشتغل ما فقد مجهوده هنا في نقطة لازم أوضحها إذا واحد أحيا أرض وباعها المشتري لأنه اشتغل في حياته وجمع أموال واستثمر في هذه الأرض لا تسقط ملكية الأرض هذه ليه؟ لأنه اشتراها بماله اللي تعب فيه لاحظوا إن هنا إنه مجهود اللي بُذل في الأرض ما يضيع إذا واحد اشتغل في أرض واكتشف بعدين إنها مملوكة ما يضيع مجهوده لكن نفرض انه صاحب الارض رفض يعطي لانه ما عنده فلوس مثلا اللي اشتغل في ارضه مجهود ذاك اللي ظن انه بيحيط ارض، ايش اللي يصير؟ اما اذا ابى صاحب الارض ان يعطي المحي قيمه عمارته يقول ابن الرامي تكون اي الارض شركه بينهما رب الارض بقيمه ارضه براحا والعامر بقيم عمارته، ولا يجبر العامر أن يعطي لرب الأرض قيمة أرضه ويخرجه منها كما ورد أن عمر بن عبد العزيز كان يقضي في الرجل إذا أخذ الأرض فعمرها واصلحها ثم جاء صاحبها يطلبها أنه يقول لصاحب الأرض ادفع إلى هذا ما أصلح فيها فإنما عمل لك فإن قال لا اقدر على ذلك قال للآخر ادفع اليه ثمن ارضه طيب وفي كتاب الاموال من ابتنى في ارض قوم وهم شهود فان لم ينكروا فهم ضامنون لقيمه بنائه وانهم انكروا فله نقضه وما وعليه ما احدث في ارضهم يعني من هذه الآثار وهذه أرض مملوكة واللي يشتغل فيها وما يدري أنها مملوكة ما يفقد حقه كيف الأرض المقطعة معظم الآراء تتجه الى أن الأرض المقطعة لا تملك بالتالي إن أشتغل فيها المحي والمقطعة للأرض ما سوى شيء ما عمل شيء المحي للأرض أحق حتى الأرض اللي احتجرها واحد وجاء واحد أحياها المحي أحق قصة لطيفة هنا أذكرها يحيى بن آدم القرشي في كتاب الخراج قال أن رجلا تحجر على أرض ثم عطلها فجاء آخر فأحياها فاختصما الى الم... إلى عبد الملك فقال يعني عبد الملك ما أرى أحدا أحق بهذه الأرض من أمير المؤمنين ثم التفت إلى عروة بن الزبير قال فقال ما تقول قال أقول إن أبعد الثلاثة من هذه الأرض أمير المؤمنين قال ولما قال لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال العباد عباد الله والبلاد بلاد الله ومن أحيا أرضا ميت فهي له قال فقال عبد الملك انظروا إلى هذا يشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم بما لم يسمع منه قال عروة يعني جاوب أفأكفر أو أكذب مما لم أسمع منه أسمعته يقول الظهر أربع والعصر كذا والمغرب كذا إن الذين جاؤونا بهذا هم جاؤونا بهذا وهنا لازم اجاوب على سؤال بعض الإخوة سألوا قالوا أنت مريت مرور سريع على إذن الإمام وما فصلت ايش سبب الاختلاف بين الفقهاء انه هل اذن الامام مطلوب او لا؟ آه انا ما فصلت لانه آه احاول اختصر طبعا معهم حق لانه يمكن نجد مخرج المساله اذا فهمنا هذه المساله هم اختلفوا لثلاث اسباب احدهم انه خوفا من ان يقع تشاح تشاح يعني خلاف تصادم بين الافراد مستقبلا لابد من اخذ اذن الامام وهذا اللي ذهب إلى ابو حنيفه وزي ما شفتوا وراح تشوفوا ان شاء الله انه اللي يسبب التشاح هو اذن الامام لانه باذن الامام تظهر الندره على الارض ويطلع لها سعر وتظهر المشاكل لكن ان غير اذن الامام ما تظهر المشاكل السبب الثاني أنه في حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم ليس لأحد إلا ما طابت به نفسه إمامه والسبب طبعا هذا مش في الأشياء اللي أباح صلى الله سلم هذه فيها تفصيل المهم السبب الثالث والأهم أنه هل الرسول صلى الله عليه وسلم أطلق حديث الإحياء أو أحاديث الإحياء بالأصح؟ باعتباره رسول بالتالي مشرع صلى الله عليه وسلم او باعتباره حاكم للمسلمين هنا في اشكاليه كبيره وهو انه مع الحداثه وتغير طلبه الحياه الان ولانه ما طبقنا الشريعه طيله هذه القرون وتغيرت المجتمعات صار صعب على بعض الفقهاء انهم يتصوروا تطبيق بعض الاحاديث مثل نزع الملكيه غير جائز شراءه جوزوها بفتوى نوضحها بعدين فقالوا حتى يخرجوا من هذا المأزق ان رسول الله سلم قال بعض ل... بعض هذه الاحاديث باعتباره حاكم فكانت تصلح لزمانه وبالتالي ما تصلح لزماننا فنحن لسنا ملزمين بها عجيب الرسول صلى الله عليه وسلم رسول لأنكم أنتم ما فهمتوا كيف يمكن هذه الأحاديث تكون أصلح المجتمع تبغوا تنفوها تلغوها هذه مشكلة مشكلة كبيرة هذه يعني في شيئين في نصوص وفي كيف هذه النصوص تشتغل لأنهم ما يعرفوا كيف هذه النصوص تشتغل يبغوا يعطلوا هذه النصوص وهذه نفصلها بوضوح ان شاء الله في فصل القذف بالغيب وفصل المكوس حتى بعض الائمه من او التابعين او للمذهب الحنفي تراجعوا مثلا الامام ابو يوسف هو تلميذ ابو حنيفه قال في كتاب الخراج أما أنا فأرى إذا لم يكن فيه ضرر على أحد يعني الإحياء بغير إذن الإمام ولا لأحد فيه خصومة أن إذن رسول الله صلى الله عليه وسلم جائز إلى يوم القيامة فإذا جاء الضرر فهو على الحديث وليس لأرق ظالم الحق في نص حلو وضعته في صفحة 162 للشافعي طويل شوية وصعب فهمه لذلك ما حبيت اشرح هنا. نص يقنعك انه الاحياء من غير اذن الامام. وهنا توضيح جانبي بسيط ان شاء الله نشرحه اكثر في الحديث عن الاجتهاد يمكن يقنعكم اكثر في ها موضوع اذن الامام في احياء الارض. احيانا الفقهاء لما يقولوا راي او فتوى اظن لازم ننظر للبيئه المحيطه فيهم ليش اصدروا الفتوى؟ مثلا الامام احمد بن حنبل رضي الله عنه لما افتى او راى عدم الخروج عن الحاكم هو كان بيتعامل مع الامين والمأمون والمعتصم المعتصم حرك جيش جرار عشان يرجع حق امراه صاحت ومعتصماها في عمورية. كانت الدولة مستقلة في سياستها لها اعتبارها واستقلاليتها وليست مثل الدول الحالية التي تُملى عليها السياسات من الخارج نفس الشيء في إحياء الأرض الإمام أبو حنيفة قال بالإحياء بإذن الإمام لأنه عاصر نهاية الدولة الأموية وبداية الدولة العباسية اللي بنى فيها أبو جعفر المنصور مدينة بغداد الدائرية في وضع كان نمط اقتصادي استقرح نشرحه إن شاء الله في فصل الديوان إنه العمل العسكري وظيفة وليس عبادة بالضرورة وبالتالي الجند هذول يحتاجون نفقات فلهم مرتبات من بيت المال فإحتاجوا أموال لبيت المال فوضع الخراج على الأراضي على أموال إن شاء الله جيها تفصيل تفصيل طويل فلما الدولة كان عندها مال كثير في بيت المال طبيعي بدأوا ينجذبوا الناس لعاصمة جديدة اللي هي بغداد، كانت أرض بيضاء بغداد. وبنوها كمدينة، والخلافة كانت في 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 أول العاصمة كانت في دمشق، وجات لبغداد. لما جات لبغداد وهي أرض بيضاء، بدأ الناس إجوا فنظام الإحياء قد يؤدي إلى مشاكل، وهذا وضع ما هو طبيعي، نتج من عدم تطبيق الشريعة. إذا تلاحظوا مثلاً وهذا موضوع جانبي تفصيلي، اللي يبغى استفيد يروح للفصل الخامس من كتاب عماره الارض عن نمو المدن انه المؤرخين زي البلاذري والطبري كانوا يستخدموا كلمه اقطاع اكثر في المدن الحديثه زي سامره زي بغداد بينما المدن اللي انشؤها الصحابه والتابعين زي الفسطاط البصره الكوفه استخدموا المؤرخين كلمه اختطاط والاختطاط يختلف عن الاقطاع خط اختط معناها جماعة تتخذ القرار نفسها في منطقة معينة مو اقطعت ارض فالوضع جدا مختلف لذلك ارجو ان تقنعكم اكثر انه راي ابو حنيفة يجب ان لا يؤخذ في هذه المسألة طيب آه هو مو رايي مو انا اقول ابو حنيفة كلامه هو صحيح في هذه المساله انا مين عشان اقول ذا الكلام هذا كلام مالك والشافعي واحمد بن حنبل انظروا لها بهذا المنظور يعني برغم الاختلافات هذه كلها والاراء المختلفه في مبدا واضح بدا, بدأ يظهر وارجو انكم تكونوا اقتنعت فيه ان الشريعه تدفع المجتمع للانتاج انا لخصت بعض الاقوال هذه في بعض النقاط اقراها عليكم آه إنه إيش يمكن يسوي المسلم ويفكر حتى يحيي إذا نظر للشريعة وهذه الأقوال إذا تيقن المسلم أن بإمكانه امتلاك أرض دون إذن الحاكم فإنه بالتأكيد سيحيي الأرض التي سيحتاج إليها وبالذات إن كان من الفقراء وإذا تيقن المؤمن المحتاج بأن إحياءه للأرض لا يؤدي إلى امتلاكها فقط ولكن أيضا إلى نيل الثواب من الله عز وجل لقوله صلى الله عليه وسلم من أحيا أرضا ميتة فله فيها أجر وما أكله العوافي منها فهو له صدقة فإنه سيعمل لا محالة أما إن علم المسلم بأن الأراضي غير العامرة تعد مواتا بالنسبة لبعض المذاهب أو تعد موافقة مبدئية من أصحابها لإحيائها لأن أصحابها لم يمتلكوها بعد بناء على رأي بعض المذاهب الأخرى فسيحاول أن يقص من الأرض ما هو بحاجة له وأن علم أن الأرض المحياة التي أهملها محيوها ستعود مواتا في رأي بعض المذاهب وأنه سيمتلكها بعمارها فسينتظرها إن كانت استراتيجية في موقعها ويحييها لتصبح منتجة مرة أخرى وتضيف لمجموع ما تنتجه الأمة أما إن أدرك المحي أن أرضه التي أحياها إذا لم يستمر في إعمارها قد تعود مواتا ومن ثم قد يحييها الآخرون فإنه سيحافل سيحاول قفل هذا الباب عليهم بالمثابرة في العمل فيها وإذا عامل علم الفرد أن الأرض التي وهبت له كإقطاع إذا لم تعمر في فترة معلومة فستؤخذ منه فلا بد له من المثابره. واذا علم بان الارض التي احتجرها او التي اخذها كاقطاع لا تعد ملكا له، وانه قد يحيها اخرون فيفقد ملكيتها، لان المحيي حق المحتجر في ملكيه الارض شرعا، فسيثابر للعمل لاثبات اعمارها ليمتلكها. واذا علم المحيي بان اي استثمار من مبان او غرس يضعه في ارض المواد ثم يتضح بانها مملوكه لقوم اخرين، فإن استثماره لن يضيع عليه، بل سيجبر المالك على تعويضه، أو سيصبح شريكا لمالك الأرض، فإنه لن يتردد في المخاطرة. وهذا بالطبع غالبا يصيب أرض ذات موقع متميز. فإن كانت كذلك فإن في هذا دافع للمالك لإحيائها لتصبح أرضا منتجة وإلا ذهبت منه. أو أو أن في إحيائها بالرجل غير مالك زيادة إنتاجية لمجموعة الأمة وخسارة المالك. طبعا هنا بعض الناس بالذات التراعرعوا في النظام الراسمالي يقول لك يا أخي مو معقول واحد يفقد مجهوداته الشريعة والله أعلم لا حكمة في هذه المسألة لأنه إذا فتح هذا الباب والناس احتجروا أراضي والناس يبيعوا يشتروا في الأراضي إلا بيصير أنه التنمية توقف في المجتمع أول عقبة لأي مشروع استثماري لأي مشروع تمكيني هو الأرض يعني زي ما قال ابن قدامة في النص اللي قرأناه زي واحد واقف وسط الشارع سوى كده لا إنه مشي ولا خدنا الناس يمشوا دول إلا بيستثمروا أموالهم في شراء الأراضي يقول لك الأرض لا تأكل ولا تشرب وهذا استثمار جيد دول محتكرين بيستغلوا ضعف الناس وبيحتكروا الارض وبالتالي بتصير سلعه اعلى واعلى واعلى في السعر. فهنا العلماء ما يقولوا هذا حرام ما يجوز. كيف جوزوا الاستثمار في الارض؟ فكر في شغله واحده الشريعه ما وضعت زكاه على الارض البيضاء ليه؟ لانها ليست سلعه. معقول واحد يأخذ أرض بمليون بعد كذا سنة تصير بخمسة مليون ما عمل أي إنتاج للأمة يكسب هذا الربح لابد من مراجعة هذه المسألة إنه الأرض سلعة وعشان الأرض ما تصير سلعة لابد نفعل إحياء عشان قيمة تنزل فهنا في حكمة إنه الواحد يضع مجهودات في الأرض ما يخسرها ليه لانه يجب الا تبقى الارض معطله وتستغل في مصلحه الامه في ايه في القران حلوه تصف احياء الناس احنا الان برغم انه ناكل ونشرب تقريبا اموات امه مستغله من جميع الجهات من الداخل والخارج امه ذليله ثرواتها منهوبة يملى عليها ما تفعل كيف الخروج في آية حلوة تصف كيف نحي الناس إيش يقول سبحانه وتعالى من أجل ذلك اكتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا ولقد جاءتهم رسلهم بالبينات ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون. آه طبعا اللي ينظر للآية يشوف انه في قتل وإحياء شيئين مضادين القتل معروف الناس يقدروا يقتلوا بعض بس الإحياء كيف الناس يحيوا بعض من أسم الله سبحانه وتعالى المحيي هو الوحيد الذي يستطيع أن يحيي البشر لا يستطيع أن يحيي اذا لابد الإحياء هنا يعني شيء آخر في مفتاح هنا في الآية بس قبل ما نروح لها تأويل المفسرين للإحياء بعضهم قالوا أنه إذا واحد قاتل ومحكوم عليه بالإعدام يجو أهل المقتول يعفو عنه فأحيوه بعضهم قالوا إذا واحد غريق يحتاج إلى إنقاذ ممكن يموت يجي واحد يساعده وينقذه فأحيا فكأنما إحنا جميعا وبعضهم قالوا هذا المهم إنه الأخذ على يد الحاكم لمساعدته في الحكم بالشريعة بالتالي تحيا الأمة طيب السؤال كيف لاحظوا في الآية كلمة أو بين من قتل نفساً بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعاً يعني قتل النفس التي حرم الله هذا قتل أو الفساد في الأرض الذي يؤدي أيضاً إلى قتل الناس جميعاً كيف؟ الآن أضرب مثال. تطبيق البنوك الربوية للربا يفقر بعض العوائل وبالتالي قد ينجرف الأولاد للعمل في المخدرات وبيعها الفتيات في الدعارة وبالتدريج يزداد القتل في المجتمع فساد المجتمع هذا بسبب عدم تطبيق الشريعة يعني القتل ليس القتل المباشر بل أيضا القتل غير المباشر بالفساد في الارض. وكيف ياتي الفساد زي ما بحاول اثبت ان شاء الله مستقبلا من عدم تطبيق الشريعه. طيب كيف من عدم تطبيق الشريعه؟ شوف الايه ايش تقول؟ ولقد جاءتهم رسلهم بالبينات. ايش هي البينات؟ من ضمن البينات احكام الشريعه اللي لازم يطبقوها. ومنها إحياء الأرض من عربة لا ضرر ضرار أمثل كثيرة بس المهم في الآية قوله تعالى لمسرفون ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون يكون الإسراف إذا الناس متقاربين في الدخل صعب الإسراف لأنه زي ما نوضح وضحت يعني أنه المقتنيات الموجودة في الأسواق ليست فارهة وأنه الإنسان ما يستطيع تشغيل الآخرين لأنه كلهم مثل ومتقاربين في الدخل يكون الإسراف إذا واحد يبغي يسوي حفلة ماجنة ومقتدر أنه يشغل عشرات إذا لم يكن مئات من الطباخين والعمال وديكورات و لحفله كبيره، او يشغل مئات العمال لبناء قصر كبير، اسقف جبسيه ملونه، رخام مخصوص بطريقه باهره، تجذب عيون الانظار في المداخل وهذا هذا كله اسراف، متى يحدث الاسراف؟ يعني اذا كان طبقه تقدر تشغل طبقه. ومتى الطبقه هذه تقدر تشغل الطبقه هذه اذا كانت اثرى ومتى تكون اثرى لما يكون في احتكار. ومتى يكون في احتكار؟ لما نمنع الموارد والموافقات والمعرفه. الايه انا ما دخلت في تفاصيلها يا ريتكم تقراوها صفحه 166 تحت عنوان احياء الاحياء. نقف هنا نراكم على خير إن شاء الله بإذن الله في الفيديو القادم عن القذف بالحق يعني رايحين نبدأ إن شاء الله بالكتاب الفصل الأول دعواتكم نراكم على خير إن شاء الله